0: 大家好，欢迎收听我们今天的节目。呃，今天呢，我们的节目比较特别，是一个专题。那我们这个专题呢的题目叫做“用听觉品尝咖啡”，所以啊，今天我们要带领来宾用听觉开启你的嗅觉。那我们今天呢，非常的荣幸邀请到了，哎、呃，这个也是我的咖啡老师。对，我们先欢迎伊、e、森老师。Hello Grace，Hello， 大家好，我是伊森。嗯，呃，一森老师，我们知道他对于咖啡。呃，非常非常的专业，而且医生老师长得很漂亮，对，所以我今天不仅开启了听觉，开启了嗅觉，我也开启了我的视觉，是不是？谢谢你。<笑>我们这一次的专题，呃，我们会分成上级跟下级。对，因为其实咖啡的世界其实真的是又深又广，而且其实现在咖啡它其实可以跟生活美学结合在一起，<是>这也是为什么我们今天要邀请医生老师。来跟我们大家分享，所以各位听众，请你一定要张开你的耳朵。这两集其实非常非常的珍贵。那我们首先呢、啊，呃，我想要先来请教一下医、e、生老师。是，医生、e、老师其实是国际的精品杯测师。是的，对。那因为我们在市场上有听到很多人都说他是咖啡师，咖啡师。那我想要先跟老师请教一下，国际精品杯测师他是一个什么样的背景？呃，杯测师应该来说，在这五年内，嗯、呃
1: ，在台湾比较大家都听过。那这个的缘起是因为，呃，从美国精品咖啡协会开始制定了一个对于咖啡评鉴的一个机构。那呃，主要是要培养出可以用一套呃国际的标准去评定咖啡的品质，嗯，啊、呃，甚至它的后处理。然后甚至帮他呃区分开来它的级别，然后甚至我们以前常说三个杯测师杯测过的呃咖啡豆，甚至可以决定它的价格。那主要的杯测师的呃用法在在于这里，跟一般呃我们走进咖啡馆，然后呃看到一个咖啡师站在那里冲煮咖啡是呃两件事情。那呃，这个机构除了它有发展杯测师的认证以外，那当然它还有另外一个是否真的萃取咖啡的专业人员，呃，他所认证的一个叫呃金杯师，嗯，啊、呃，我也、呃、拿了这个认证。那甚至这几年有很多出现，譬如说烘焙师，因为咖啡豆。它需要烘焙嘛？对，呃，它不是说树上摘下来就可以喝的。对，它有透过非常非常多繁琐的一个处理过程，甚至烘焙，还有一个烘焙的配度标准，然后才会到咖啡师的手上，利用所有呃标准的萃取，呃，甚至浓度，甚至口感，甚至再细分一点的温度，甚至水值，嗯，然后冲煮完之后送到您面前这一杯
0: 。漂亮的精品咖啡哦， oh, 所以其实杯测师他跟咖啡师更不一样的地方是，其实杯测师他更可以决定咖啡豆的价值。他不仅仅只是冲出一杯好咖啡而已，他在这个背后的故事跟每一个咖啡的生成，跟你要决定这个咖啡它的价值，呃，它的一个过程、嗯、应该是说，杯测师比较倾
1: 向于在做咖啡生豆品鉴。嗯，哦，就像呃。我们举一个例子好了，台湾的农业非常的发展。对，那譬如说我我，我曾经跟朋友呃上梨山去采了水蜜桃。嗯，那呃，我们如何知道它的甜度？它有一个科学的方式，甚至、哦 okay、大小。然后我们会透过一些仪器，嗯，然后呃，味觉这件事情，我认为是非常非常主观的。嗯、所以美国精品咖啡协会才在呃，我如果没有记错，在一九七四年。才开始制定了这个呃标准的法规，透过我们评鉴非常非常多的关卡，啊、呃，如果都通过了，甚至分数有到达八八十分以上，我们才可以称为它叫精品咖啡。那市面上很多人认为说，不加糖不加奶的咖啡就是精品咖啡，<对>其实是不一样的。嗯、呃，所以我常说一句话，就是黑咖啡不等于精品咖啡，但是精品咖
0: 啡它一定是单品的黑咖啡。哦， oh, 所以其实这一切还是会取决于你有没有呃经过杯测师他去筛选，然后最后出来的结果嘛。难怪咖啡它可能一杯有四十五块，一杯也有四百五十块的，的 oh, 没有错，差别就在这个地方哎、欸。是。那这个要花很长的时间去训练吗？呃， uh, 我觉得因人
1: 而异吧。那精品咖啡比较细分来说，我觉得从品种甚至。非常清楚的表示产区，然后甚至它的海拔高度、它的后处理，它是谁，它从哪里来，嗯，啊、呃，这个层层的关卡才会到我们的手上。当然在，在呃运送的过程也是非常非常重要的一个环节。那早期呃我们所听的比较多都是咖啡是非洲。地区的大产国，嗯、那但是因为这二十年来蓬勃发展在精品咖啡这一块上面，所以甚至在我们台湾的呃大概中南部也栽种了非常非常多的精品咖啡，嗯、有一些咖啡庄园是的，<吧>非常非常好玩。我也曾经带学生去过，嗯、那这个呃，我觉得是一个趋势，一个流行。那为什么呃，假设我们十年前跟人家说，哎，我的咖啡馆没有。卖意式咖啡加糖加奶的拿铁、嗯，可能所有的人都往外走了吧。嗯嗯嗯、但是这几年，你看，呃，独立咖啡馆、自烘店，甚至是、呃、我们的农委会也不断地在辅导这些农民、呃，怎么样种植好的咖啡，怎么样一个国际的标准手法在处理后置的咖啡。嗯、呃，这每一个关卡，我认为都是非常非常多人的努力，才会造就一杯。
0: 呃，漂亮的精品咖啡，口感非常好的精品咖啡，在你的面前，哦，其实是听起来真的很珍贵，哎，就是你想要喝到一杯其实很好的咖啡，其实背后有非常多的人一起在努力的心血，对不对？然后甚至有很多感人的故事，所以它才会是一个非常值得喝的咖啡。呃，是的，没有错。哦，那老师是不是有什么样的因缘际会，才会让你哎去想要去成为一个呃国际精品的杯测师？呃，其实老实说，在于我接触精品咖
1: 啡之前，我本人是是不不碰咖啡的。嗯，不喝咖啡吗？不喝。嗯、但喝酒嘛，呃，不太好喝。哦、喝因为呢，我是一个乳糖不耐的体质，所以呃，任何早期在台湾甚至是很知名的连锁店的呃咖啡，大多的品相都是加糖加奶的，對,对吧？对。那我就不喝。那。有一次，因为我要跟朋友谈事情，走进了咖啡馆，然后他们知道我不加糖不加奶就不喝嘛。那那时候只有一个选项叫做美式咖啡。美式咖啡。那我也不懂他是谁，我只觉得他没有牛奶、没有糖这件事情，我我想我就可以接受了。那我喝了之后，因为是一个很知名的牌子，然后可能我嘴比较刁吧，我想我突然觉得那杯咖啡好难喝哦，因为我觉得。满口的杂味
0: ，而且苦涩不堪，不很像人生。哦、你会觉得， okay. 所以喝喝下去的当下没有被疗愈，就是说我的第一
1: 感受是不好的，嗯、所以我就开始排斥这件事情。再加上以前我们、呃、很多生活的习惯，嗯、就会觉得咖啡刺激，咖啡对人体不好，嗯、所以呢、呃，我就不想碰咖啡。但是呢，就是人生的机遇就是很特别，嗯，那因为呃，大概十一年前吧、呃，透过一个朋友，因为他跟我谈论到他有一些的背景，他想要从事一些从中南美洲甚至非洲进口生豆，呃，进来台湾，他想做这个生意。那刚好那几年，呃，精品咖啡杯测师，呃，在台湾慢慢慢慢的有有听到这个。呃，所谓的认证，但是台湾很少，甚至是没有认证的学校。对，呃，但是我们的确有因为朋友的介绍，认识了一些呃，已经透过这个机构认证的呃精品呃杯测师。然后我们也聊过，但是因为呃，每一个人都有自己的事情要忙，也有自己的独立咖啡馆。然后我认为，呃，就是说在于。分享跟协助这方面，我认为是有限的。嗯，那既然我们要从事呃精品深豆的生意，那我们必须要有一个国际标准化的品质，对吧？哦、对 ，SOP， 对对。然后我就是就是大无畏的觉得，也不知道它是什么东西，我就答应了，就说那么难吗？那我去试试好了。到底什么叫做杯测？所以我就参加了。呃，我认为那时候是。呃、中国大陆开始要崛起，第一场的精品咖啡杯测试在厦门举行。第一场哎，第一场。一场哦、中国大
0: 陆，所以你是老前辈喽、呃？也不能这么说，在杯测试里面、
1: 就是，算、就是真的是走在很前面呢。但是因为我觉得当时我就是对咖啡，我就是一个小白。嗯、我我后来的。回想，我认为这是我一个很大的缺点，因为我的确走得有一点辛苦，嗯、不管是生理上或心理上的。嗯、但是我觉得也还好，我是个小白，因为呃，当时有一些朋友就说你挺好的，你没有被不好的咖啡污染过，哦、所以你是全心敞开你的心扉去接受这样的训练跟课程。哦，所以我觉得都有好有坏。然后我去参加了，的确。我觉得就大开眼界，而且非常非常的辛苦，因为那时候的机制还是啊、呃，从美国有考官过来，嗯，考试之前的集训，然后因为全部是英文授课，但是现场当然会有呃及时翻译，然后还有一些我们国内非常非常棒的老前辈的教导，然后我就开启了这个背测试的呃。旅程，但是我一直觉得很多人问我拿了杯测师之后对你的改变是什么？嗯，我觉得对我的改变应该就是说，我认为这是一个起点。我没有觉得我拿到之后我就变成杯测师了耶。嗯，我觉得我不懂的地方还是很多。所有咖啡的一切对我来说都非常非常的新奇，而且我有极度的好奇心
0: 。但我很好奇的是。那像老师一样一头就栽进了这个咖啡的世界，然后而且你又是小白，那就更更引起我的好奇心是，那从老师成为了精品配色师，或是从老师进入咖啡的这个领域之后，那你觉得呃这个咖啡的这个启发对你的生活里面有带来什么样不一样的影响或是变化吗？因为你刚有说嘛，你喝到了第一杯咖啡，其实你觉得是不开心的嘛
1: ？那事后呢？对。呃，因为我接受了这个背侧的训练，嗯、甚至考试之后，我得到了非常非常多的专业知识，甚至打开了我的我所谓的视觉旅程。嗯，就说当时很多的国家，譬如说厄瓜多，我只听过它的玫瑰很漂亮，嗯，我不知道它有产咖啡、咖啡豆。譬如说干果，嗯、非洲的干果，我只知道大猩猩、金刚从那里来，<笑>但是我从来没有。当然，我们到非洲的几率是当时是比较低的，嗯、那甚至是我觉得很多特别的国家，甚至也门哦，也门，我只在书上看过它，还有买过它的胡椒粉吧，诸如、嗯、<笑>之类的，我会觉得非常非常有趣。然后在我的生活里的影响，应该就是说我一头栽进这个精品咖啡。当然，还有一个非常非常重要的因缘，就是我拿到精品呃咖啡杯测试的资格之后，其实老实说，我也不知道我要干嘛。嗯，我只是觉得这是一门还蛮有趣的功课。然后因缘机会，刚好2 0 1 3年外交部就办了一个咖啡商团。想到那时候我们有邦交的中美洲有五个国家，嗯，那我的一个咖啡师的朋友就邀请我，然后我认为，啊，为什么，为什么要去？我觉得好远哦，嗯、而且我觉得应该很累吧，嗯，可是他的一句话就把我打醒了，我至今非常感谢他。他说，哎、欸，你要成为专业的杯测师，你怎么可以不看过咖啡庄园长什么样子？
0: 哦， oh, 因为那
1: 时候我们台湾的咖啡种植还
0: 、呃、没有那么
1: 盛行跟普遍，甚至是不不对外开放的。<对>然后他告诉我说：“你知道有多少人一辈子都没有看过咖啡庄园长什么样子？
0: 因为咖啡庄园是在非常神秘隐秘的地形跟地区，它是不对外开放的。”对，是真的，就很像我们呃有很多人都在喝咖啡，你看过咖啡豆本人吧对吧？但是你没有看过咖啡树。<笑>或是它在结成果实的时候长什么样子？<是>因为其实如果你真的有看过啊，其实你可能看不出来它是咖啡豆哦。<的>你要剥开之后，你才会发觉说，哈、啊，这个才是我们原本看到的样子哎。是，所以呃，这个就引起了我这种
1: 好奇心。嗯，我就把它当成小白去旅游。那的确，那一趟回来之后，给我很多很多不同的感想。然后我就一头栽进精品咖啡里面，因为在那一趟旅程里面，的确很辛苦我们。短短的时间走了五个国家，我算过大概两天是一个国家，这超酷的。三个时区，然后好像还没有睡着就要起床，然后每一场呃当地居民呃就是说农委会所安排的背侧，我认为我永生难忘的就是呃你在背侧的过程，你从窗外看到呃种植咖啡豆的当地农民，他终其一生就只有这个职业，嗯，然后。他 maybe 一生没有喝过他自己种植的咖啡，因为咖啡豆还要后处理、再烘焙，<对>然后再萃取，你才可以喝到，对吧？嗯。但是他们懂得种啊，嗯。他不知道自己的咖啡豆价值在哪里，对。所以我我认为每一个殷殷切切期盼你说出些什么的眼神，很感动我，嗯。然后，所以呃，再辛苦，因为的确非常的紧凑，然后又水土不服。吃的又不习惯、哦，对，
0: 肯定。然
1: 后我在杯测之前，我怕影响味觉，我是不太吃早饭的
0: 。哦，有些比较重口味的也不能吃。
1: 对，然后变成就是，呃，他一场 maybe 他有二十八支咖啡，每一支咖啡会有三杯的杯测杯，嗯，然后你要在非常短的时间都尝过一遍之后，填完那个杯测表，大概我如果记得没有错，有二十二项以上，哇！然后呢，然后你可以透过翻译问一些农民。哎，你种植咖啡的时候，可可能你其他的农作物是什么呀？那你知不知道你的品种是什么呀？嗯、我觉得这个过程很感动，然后每一个人各司其职的，非常努力，在他的那个领域里面，呃，就完全颠覆了。我觉得咖啡豆不就是那样吗？嗯，可是你知道，从一颗种子到一杯咖啡的旅程很远。对，甚至在这个过程当中有任何的差池，都会影响了风味。对，你看咖啡豆漂洋过海来，顺利三个月海运到达，然后呢，烘焙师来说，他要够了解这个生豆所有的含水量，甚至它的风味。对，啊、呃。你又不可以辜负种植人的一个心血，嗯、然后你要用心的烘焙出一杯咖啡手豆，然后呢，冲煮的人你又不可以辜负烘焙者的一个想传达的一个味道的心意温度，对，所以我觉得环环相扣，所以有很多当时我教的员工或学生问我说，呃，老师，那你你觉得生豆，呃，烘焙跟萃取哪一个很重要？是不是人家说食材买的好，然后你煮的菜就不会太差？嗯。但是，呃，就我个人的经验而言，我认为环环相扣，每一个都非常非常的重要。所以，当我的员工或者是我教的学生，他不是太呃尊重，甚至是呃重视的心情，在萃取这一杯咖啡，嗯、我就会有一些小情绪
0: ，因为我认为你辜负了前面这么多人的耕耘吧。我想。对，我觉得这真的很了不起耶！我要成为一个国际的精品杯测师，真的要像老师一样这样子。我觉得你要真的去走一遭，就很像我们说的“粒粒皆辛苦”<是>。你要知道每一个的咖啡豆的产出，不是只有那个成品，是多少人花了多少的心血，去栽植它。<的>这样讲完，我突然觉得我们的咖啡一杯四百五一点都不贵，是，没有错，一点都不
1: 贵耶！天哪，对呀、啊，但是我觉得就在这个呃。通货膨胀的时代啦，当然这几年的精品咖啡的发展甚至推广，我认为已经人手都可以，可能在你的一个社区或者是你大街小巷转转个弯，可能就是呃有一家小小的咖啡馆，温呃很温馨的咖啡馆，呃随手可得。那我觉得台湾的确是非常非常幸福的，呃可以用比较可能亲民的价格，可以喝到呃品质还不错的咖啡。但是，呃，如果假设你可以为你自己培养一个这种萃取的一个习惯，甚至是仪式我，我常常说，你可以喝到 CP 值更高，甚至是豆子品质、风味，甚至是符合你个人习惯、嗅觉、味觉各方面来说，我觉得更适合，而且是非比,比较容易，呃，用比较合理的价格、低的价格去。喝到的咖啡，所以我认为自己的双手很重要。如果可以自己为自己或为家人或为朋友冲煮咖啡，我觉得这个除了是
0: 心意满满之外，嗯、我觉得是非常非常便宜的。嗯、这也是为什么我们这一集想要为大家做这个专题的原因，就是因为是像老师刚刚说的，其实我们台湾其实是非常幸福的。其实现在我们在转角一转角几乎都遇到咖啡厅，<是>那只是因为我们其实。呃，如果没有经过刚刚老师这样跟我们聊过的时候，其实大家不知道，原来一杯咖啡它的来历是这么的大。那其实我相信，其实很多听众朋友都会非常的想要清楚的、更清楚的知道，那到底呃我点了这一杯咖啡它到底是什么样的来历？那我到底要怎么样去为我自己点一杯咖啡？然后再来是最后甚至可以学到我怎么样能够为自己冲一杯咖啡，冲一杯好的精品咖啡。那我们。呃，刚好在下一集的时候呢，就会帮大家介绍一下市场上我们都会有的一些咖啡。那其实老师刚刚讲到这件事情，是咖啡，老师一头栽进了咖啡这个世界了之后，其实因为你看到每个人背后所付出的东西，当然也开始影响到你对于咖啡的态度跟价值，然后进而影响到了生活。是，就想要问一下老师啊，因为其实呃，咖啡好像呃，在我们现在的市场上是几乎啦，大家都多少会喝。可是好像还是会有一部分的人对于喝咖啡这件事情是有疑虑的，的对不对？所以其实我想要问老师几个问题，有关于咖啡的问题。就像老师刚刚说的，<好>咖啡豆其实也好像呃有很多很多不同的形式产生的嘛，对，对不对？那像一般的人最常听到的，就很像我有时候我自己是有喝咖啡的习惯。那有些时候我们跟朋友约去外面喝咖啡的时候，很常有些朋友他会说：“哦，不要不要。”我不要喝咖啡，因为我会睡不着。所以喝咖啡真的会失眠吗？会睡不着吗？这个是我啊、呃、进入咖啡世界最常
1: 听到的一句话。是不是，我自己都很好睡。哎，跟老师帮我们解答一下。呃，应该这么说好了。就像我刚刚前面所说的，我们接受到以前咖啡的观念，都觉得咖啡是刺激品，对，是吧？但是我常常会解答有人问我这个问题的时候，我第一个。问题我呃，第一个问题我会丢回给他就是，就说其实现代人失眠的原因太多了，是不是？你应该问他說，说、啊、那你几点睡？<笑>对啊，或是今天有没有太过生气之类的？是是所以呃，喝咖啡失眠这件事的成因非常非常的多哦。那当然，用喝咖啡会失眠这句话，基本上我就认为我们应该纠正一下。呃，我喝了精品咖啡会失眠。还是我喝了一般咖啡会失眠、哦，所以这两个不一样嘛，对不对？对，就像呃，现在我们在很多的电视上或搜寻媒体，开始慢慢有一些呃加医科的医生出来说，呃，譬如说喝咖啡可以呃促进你的心率，可以降低胆固醇，嗯、甚至可以降低呃有某一些癌症的形成，但是。他说的咖啡是说的是这种不加糖不加奶，甚至是品质更好的精品咖啡，嗯，而不是说哦，我我喝拿铁，呃，或是我喝了其他很多添加物的咖啡也可以减肥，也可以促进心率，也可以降低呃巴拉巴很多的慢性疾
0: 病，嗯、这是不一样的。哦、oh, ，OK， 那如果说我今天，我就是觉得我就是因为喝了咖啡今天才失眠，那平常不会，可是我其实又好想要参与。咖啡的世界，那老师有没有比较建议的时间？就是说，如果我今天觉得我就是一个比较敏感的人，有没有比较建议的 ？OK， 应该这么来
1: 说，喝咖啡的习惯，呃，每一个人会不一样。嗯、那在我的领域里面，我目前我谈的就是精品咖啡。呃，什么叫精品咖啡？呃，除了我们常听到，就是说庄园、品种，甚至后处理，它的配度，甚至它的萃取方式，呃。非常非常多的关卡，然后来到你面前这杯咖啡。呃，如果它是的确标标准准的精品咖啡，咖啡它的咖啡因其实含量是外面市售咖啡的一半。哦，差到一半哦，是因为品种阿拉比卡品种的关系。那咖啡因这个东西，呃，它不是一个不好，只是你要用在对的时候。对的剂量，嗯，那如果以精品咖啡一杯 ，maybe 啊一百八十 CC、两百 CC 来说，然后呃， uh, 你正确的喝法、正确的时间，例如说，我喝了精品咖啡之后，我常说我会说，因为呃， uh, 它里面有一些微量元素，甚至很多纤维质，甚至绿原酸，嗯、它会促进你的代谢。那我们听到促进代谢这件事情是什么？它很容易代谢掉你身上的不好物质或水分。那这个时候，呃，如果你不多补充水分，当一个人身体的水分流失多跟快的时候，你会发生什么状况？手抖心悸，嗯，是吧？所以这不是他的原罪哦，这是因为你水喝得不够。哦，所以我都会告诉我的朋友，喝了咖啡你要多喝水，然后趁这个时间让他身体运转去代谢掉。这些咖啡因，正常的精品咖啡，如果以两百 CC 来说，两百到两百五十 CC 来说，大概正常人的肝脏、肾脏代谢功能正常的话，两个小时就代谢完了。所以这其中
0: 是有因果关系的嘛？<笑>那反倒你今天喝了精品咖啡之后。你又去多喝水，反倒让你的身体的新陈代谢还好了起来嘛？是。那有些人他可能就是不爱喝水，然后他只喝精品咖啡，那当然水分不够，就引起了他的心机嘛。对，然后你就口干舌燥嘛，哦、然后你就会觉得。怎么喝的咖啡不舒服呢？其实是原本就是水喝太少。是的、哦。那如果这样子说的话，那孕妇们如果要喝的话，其实她应该挑选精品咖啡，那她一样可以享受很好的咖啡旅程啊。因为像老师刚刚说的，咖啡因只有一半啊，是这样吗是
1: ？是的。呃，以孕妇来说，我觉得还是因人而异的。呃，因为呃要看你的身体状况有没有特殊的慢性疾病，或者是你有一些。呃，比较潜在的因子，你是不能喝咖啡的。那就我的例子而言，我有一些朋友，他本来没有怀孕，也是非常喜欢喝咖啡的。那怀孕之后，就是可能大家都会比较紧张，尤其是在前三个月、五个月。嗯、然后刚好我有一个朋友是这种状况，然后呃，他的先生是位泌尿科的医生，他就告诉他：“哎呀，你喝的这种咖啡啊，你爱喝多少就喝多少。” Oh. 因为他知道他太太的身体是非常健康的，而且代谢也都良好，没有任何的慢性疾病，只是他心里会有一些担心。但是如果是我，我会建议孕妇是，我认为不要过量，保持心情愉快，啊、然后不要改变太多女原本的生活习惯跟生活仪式。我觉得你就会是一个快乐
0: 的孕妇，快乐的妈妈吧。对啊，那如果说今天很担心的话，那就可能一个礼拜喝一杯，那你就挑精品咖啡，其实会是最安全的吧。啊、呃，是的，对不对？哦，那其实真的这样还不错，这样子，因为我很多孕妇她本来就有在喝了，然后突然就像老师说的。怀孕之后，你叫他不要喝，其实他,他突然会焦虑的起来對，对，没有错。他<笑>然后每天都不开心。他反倒不是因为怀孕忧郁，他是因为喝不到他想要的东西忧郁<笑><鬱>。所以我才说，呃
1: ，任何身体的改变，或是你要进入另一个人生的阶段，我觉得都不要太大动作，或是太快去改变你所有的生活习惯，嗯、那
0: 会让人呃变得比较烦躁。我觉得。嗯，那所以其实就是像老师刚刚说的，其实我适量的，然后我又选择精明咖啡，那其实相对而言，对消化系统不好的人，其实它也是会有帮助的嘛。呃，以消化系
1: 统来说，以我个人的例子啦，呃，那消化系统的不佳，当然成因更多了。嗯，那这个要归咎于个人的饮食习惯、生活习惯。就我而言，呃，我常常跟朋友说，我一天当中最重要的那一餐是早餐。不是因为我特别的养生，嗯、而是因为我的肠胃比较弱，然后我又必须用精品咖啡开启我一天的呃精神啦，嗯、然后是我一个生活的仪式，所以我在我的早餐我就会特别的注重，譬如说我绝不空腹喝咖啡，嗯，然后我一定会有蛋白质，呃，纤维的淀粉，甚至是一些纤维质下肚之后，然后我才会。喝我今天的第一杯
0: 咖啡哦，这相对而言也非常的提升了这个咖啡的品质，是的，对不对？然后呃，不管你的大脑得到疗愈，嗯、你的心情也得到了疗愈
1: ，<對>所以消化系统不好的人，我觉得要稍微审视一下你的饮食习惯，你不要因为哦，我今天很忙碌，我非常需要一杯咖啡来提升，然后你就空着肚子咕噜咕噜就喝下了那一杯。即使是再好的精品咖啡，我想也会造成你身体的负
0: 担的。对，这是我想讲的。我觉得这是喝咖啡的一种态度。我觉得对我而言，咖啡在生活美学里面是一种态度。就像老师刚刚说的，呃，老师是一大早。让自己不慌不忙地去迎接一个很美好的早餐，所以老师会为自己准备很丰盛的早餐，再配上一杯精品咖啡。可是有很多人，他喝咖啡是因为他昨天好熬夜，所以他点这一杯咖啡其实并不是要用这个咖啡帮他加分，而是希望这杯咖啡比较减少、降低了他原本生活里面的品质或是他的工作能力。可是我觉得对咖啡本身而言是不公平的。污名化了，对，我觉得，所以，我才会说，其实是一个态度的问题。如果你今天觉得<是>这杯咖啡是点亮你今天的心情的话，哦，我觉得它的价值跟很多东西就不一样了，对不对？是。而且用精品咖啡来让你精神变好，会不会太浪费一点？没有效哦，因为老师说咖啡因只一半而已哦，<笑>你,要你要花九百块哦，然后喝两杯，这样值得吗？花五百块这样值得吗？是吧？哎，那还有人说啊，喝咖啡皮肤会变黑，老师会吗？老师皮肤看起来非常白。确实是应该喝不少咖啡啦。哎，这个我讲一个小小的笑话
1: 哦，因为我是乳糖不耐，从小不、嗯、不太能喝牛奶。然后我记得年轻的时候，呃，我曾经到一家超商去买东西，然后我在我在那个。摆了满满的那个鲜奶的那个生鲜柜里面挑了很久，其实我是帮家人买牛奶，嗯、然后呢就有那个店员走过就说：“哦，小姐你在挑鲜奶吗？哦，难怪你皮肤这么白，你一定很喜欢喝牛奶吧？”我就默默地告诉他：“哦，我是帮家人买的，因为我不能喝牛奶。”那反之嘛，这只是一个好笑的故事。难道我皮肤很黑是因为我喝咖啡的吗？对，老师应该跟大家说，我喝咖啡。而且，呃，以正常的身体状态来说，我觉得肤色当然是 DNA 的原<对>原因，然后还有很多你的生活习惯。那如果要把咖啡牵扯在这上面的话，我只能说，如果你是正确喝咖啡，咖啡的品质你又有挑选过，它里面有很多的微量元素，其实是会让你变得更健康。气
0: 色更好的哦，所以其实还是值的问题嘛，对不对？还有你没有正确的对待它哦。对，那那个听众朋友不要紧张，因为我们在下一集的时候哈、啊，就会请老师帮我们去分析怎么样去辨识市场上的咖啡豆，然后再来就是咖啡的值到底跟我们一般知道的到底哪里不一样。对，那最后呢，我还想要再呃，请问老师啊，就是其实喝咖啡啊，呃。对你而言呢，你可以帮我们总结一下，你觉得喝咖啡的好处有哪一些？然后咖啡是不是可以再生利用，跟我们的生活有去做连接。老师都是怎么在使用它的？呃，喝咖啡的好处
1: ，我就两个层面来说好了。嗯、以生理层面来说，我认为现代人因为很忙碌，那当然。喝很多呃含糖饮料啦，然后甚至是一些不健康的饮料的人也很多。嗯、但是如果你是一个呃本来就喜欢咖啡风味，然后喜欢喝咖啡的呃现代人来说，我认为挑选咖啡是对待自己健康的第一步。那生理呃方面来说，我认为它可以促进你的代谢。我们刚刚提过了，嗯、甚至是呃血液循环，因为也曾经有医师说过，如果你要在运动、健身，甚至慢跑前的半个小时，喝下一杯，呃，这样的，呃，好品质的黑咖啡，呃，的确是可以促进你的代谢的。嗯、那第二个，当然，呃，有很多很多的科学根据，啊、呃，在于，呃，适量、适当喝好的、质量的咖啡，它可以降低你的呃坏胆固醇，然后甚至是降低你的血脂。嗯，那当然，这个就是跟你的饮食习惯是有关系的。然后的确也有一些数据显示他，它呃罹患呃譬如说肝癌，呃、嗯、是一般人 maybe 不到三分之一的呃几率，啊、呃、这个是在生理上面我认为有很多的好处，甚至我认为呃如果你习惯喝这样的咖啡之后，你可能会减少很多你去喝乐色饮料的一个几率嘛，嗯、对吧？对，因为呃含糖饮料的确对于人体是非常非常不健康的，然后。既然要喝，那我们就把这个时机留给最好的东西来喝。啊、呃，这个我认为是啊、呃，生理上面在身体上面一个比较好处，甚至它有很多的纤维质，很多现代人有消化甚至便秘的问题，嗯、这个呃适量的喝这样的咖啡，我觉得改善的效果是很好的。对我自己也是一个亲身的经历。那对于呃心理而言，我觉得就更多了。嗯，呃，因为我觉得现代人很讲五感均衡。对啊、呃，当然我们从呃视觉看到咖啡豆，然后咖啡豆磨成粉，然后透过嗅觉去影响你的边缘系统啊、嗯呃，这个是另外一个话题啦。边缘系统，呃，然后呢，进而你会有触觉，抚摸到你的咖啡，嗯、甚至是你的味觉，哦、呃。那很多人就说，呃，这个部分，呃，除了闻到、喝到以外，我觉得，呃，这个对于大促进大脑的强化，你的边缘系统带来一个好的芳香因子，去影响，嗯、甚至我们常说记忆是最佳线索，嗯，因为你会勾勒起很多可能好的回忆，甚至喝到不好的咖啡有不好的回忆喽。<Okay. S 1> 然后，呃，你会慢慢让你的大脑放松下来，嗯，而不在于。呃，让自己的三叉神经、中枢神经那么的紧绷啊、呃，还有就是说，很多人就说，哎，刚刚我呃开始讲的时候，我就说，呃，如果可以为自己冲杯咖啡，呃、咖啡嗯，这个的时间我觉得非常非常疗愈自己，嗯，因为冲咖啡是一件非常静心的事情，对，因为如果你头脑里面还在胡思乱想，还在想着小孩功课没做啦。呃，老板的报告没有交啦，嗯、甚至是呃呃，非常的烦恼两性关系啊，你是无法静下心来好好冲煮那一杯咖啡的。嗯、所以我，我我每天是透过手冲咖啡让自己静心。嗯，嗯因为唯有你静心下来，你会内观到自己的内在。<对>我今天想要什么样的风味？我今天呃，我的心情如何？呃，我怎么样疗愈我自己？对，那这个是内观的力量。很多人说，呃，喝这样的咖啡，或是呃手冲咖啡，甚至你很静心的萃取一杯咖啡，可以开启你的第七感。嗯，第七感是什么？第七感是除了五感以外，第六感不就是我们在冲咖啡的过程会静心内观自己？这是第六感。你透过这样的练习，你可以呃慢慢的感知到对方。嗯，甚至呃，你的对象、你的上司，甚至一个陌生人，你更可以呃，促进你的同理心，嗯，呃，甚至是探索发掘到他的需求，嗯，所以呃，我常常在冲煮咖啡的时候，我是会看到我的不管是朋友或客人或家人，呃，我会帮他们挑选他们。适合的，现在目前需要的， <Okay. S 2> 所以曾经有一个学生，呃，他跟我分享，他说他曾经呃走进呃咖啡馆，然后他望了我一眼，他说：“姐姐，请你给我一杯咖啡。”嗯，他并没有点品相，<對>但是我望了他一眼，我就冲煮了一杯咖啡，然后呢，我告诉他那一杯咖啡的味道来源，甚至国家。他告诉我，他说他当时觉得非常温暖，因为。那时候的他是工作非常不顺遂，嗯、生活也有
0: 一些困难，所以他喝了那杯咖啡，他觉得无比的温暖。哦，我觉得这个是咖啡师，我自己觉得啦，一个好的咖啡师应该就是这样子。就是我今天到店里面的时候，其实客人他其实不竟然可以全部了解所有的豆子，我也不知道我自己该怎么点。但我觉得一个很厉害的咖啡师，<是>他可以根据你的故事。然后为你调制一杯很温暖的咖啡，然后进而疗愈了你。我觉得这个是非常非常厉害，也是一个很高很高的境界。那老师刚刚说的，咖喝咖啡有这么多的好处，但我自己啊，虽然不像老师这么专业，对每个豆的来源什么那么清楚，我自己每天在冲咖啡的时候，其实我很简单，是就是呃，我觉得工作很忙碌，但我会透过每一天为自己呃冲咖啡的时间呢，是一个我跟自我对话。跟跟自我疗愈的过程，对，对非常好。我觉得那个短短的，可能短短的几分钟之内，你会瞬间的让自己静下来，而且你会很清楚的知道，这杯咖啡是你要给自己喝的，所以你会投注了很多很多的爱在那里面。是对，所以我我每天最 enjoy 在那边。老师是早上，我是下午。对我来说，吃完午餐之后，下午茶的时候，为自己冲一杯咖啡，呃，我觉得已经是一种仪式感，它已经不是一个。我一定要喝咖啡，而且你根本会忘记你要喝咖啡这件事情，你就会觉得我应该要做这件事情，然后你手就动起来。<笑>有时候我还常常是我在冲的时候，我才会意识到说，哎、欸，我怎么走来这里在冲咖啡？<笑>就是你的已经进入那个地方了，神话对对。那你会觉得很开心。那你只要冲完一杯的时候，你喝下去的时候，你都会有一种每次喝第一口都有一种哇那种感觉。所以我其实我觉得，不管我自己冲的好不好喝，我都觉得很好喝。我覺得就给自己的。<对>是最好的。对对对对，一定会给自己喝最好的，所以我一定会喝精品咖啡，因为我觉得这对我来说是一个犒赏。我觉得你自己都不奖励你自己的话，别人怎么会愿意奖励你自己？这也是我在讲，<是>一直在讲情绪里面，你要懂得照顾自己。那除了平常我在讲情绪之外，其实呃，今天跟老师聊的原因也是希望跟大家讲，其实生活当中有非常多的。事物一样是可以疗愈你的情绪，但你必须要去了解、去学习，它才能够在带进你的生活里面跟你融合在一起。<是>那最后想要请问一下老师，就是很多人会把咖啡的咖啡渣拿来做一些利用，请问老师这是一个呃很好的方法吗？或是老师可以教我们几个小 paper， 它可以用的更极致一点？呃， uh, 一般来说
1: ，咖啡渣如果以我们手冲咖啡来说，<對>
0: 我们就是冲过一回，对吧
1: ？那剩下的渣，呃，很多人会拿来，譬如说，我们可以呃当成是肥料哦。Uh, 譬如说，你家里阳台刚好种了一些香草植物啦，哦，植物也可以。So, 是的，然后我会铺在上面。还有就是，有一些人会呃稍微把它收集完之后，你可以呃用，譬如说我们装茶叶的那个茶袋，嗯，哦，干燥之后，你把它。分装一点，呃，在那个茶袋里面，然后你可以放在鞋柜，哦，除臭，哎呀，香香的味道哎。对，那呃，甚至我发觉啊，呃，只要我有放啊、呃、咖啡渣渣在我的玻璃台边我发觉那个小蚂蚁变少了。哦、对，那当然这个是我们居家可以做的事情。那这几年更发展成为啊、呃，譬如说，呃，咖啡因。去提炼做一个生发剂，嗯嗯嗯、洗发精，甚至用咖啡渣，比如说咖啡的渣，可以去编织成布，做成再生的布料。嗯、然后甚至呃，像我个人，我洗咖啡杯是会有专用的那个菜瓜布，哦，那那个那
0: 个。那个清洁的菜瓜布，它就是用咖啡渣做成的哦。所以其实我觉得这样也蛮好的。你像我们喝了咖啡，结果咖啡渣我们再生利用，就像老师说的，你放在当除臭剂啊，那其实会对于你也不用再去买，是。所以它又是天然,天然又环保，<笑>对。然后家里面还会有一种香氛的味道，咖啡香氛的味道。对，如果是喜欢咖啡的人，嗯，那是非常疗愈的一件事情。啊，我觉得哦，真、这、的、个、很不错，很不错。这个其实大家可以学起来。对，那我们今天呢，很谢谢伊、e、森老师啊，花了这么多的时间啊，先来跟我们聊一下这个呃咖啡的一些背景，还有老师是因缘机会怎么样进入这个产业的。对，那呢，在下一集的时候啊，我们会再请老师帮我们分享，呃、你要怎么样为自己呃点一杯好的咖啡。那也希望下一集的时候呢，听众朋友能够锁定我们的 Parkcase。那我们今天非常的谢谢伊、e、森老师来跟我们分享，不<謝><對>要停。好，那我们今天的节目就到这里喽。我是 Grace， 我是伊、e、森，我们下回见，拜拜。